0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Esse é o primeiro episódio do mês especial de Halloween aqui no Eu Lírico e também é o décimo episódio do podcast. Olha só o um número redondo, décimo episódio. Chegamos nas dezenas. Quem diria que eu ia fazer dez episódios de um podcast só meu? Nossa, a Laura de, sei lá, dois anos atrás ou até alguns meses atrás, talvez não acreditaria nisso, mas... Estamos aqui e muitos mais 10, 20 e 30 para vir aí pela frente. Mas bom, eu não sei vocês, é, mas essa é uma época do ano que eu gosto muito. O fim do ano tem um ar muito diferente para mim que, sei lá, eu não sei explicar de onde vem. Eu acho que é muito uma sensação de tipo um ciclo que está acabando, misturando com a mudança na estação, o Natal chegando, meio que um clima de férias assim... E em outubro a gente tem o Halloween, que não é muito comemorado aqui no Brasil, mas eu queria tanto que fosse. Eu adoro as coisas temáticas de Halloween, a decoração, os temas de terror. Eu queria muito que tivesse toda essa tradição né, de fantasia, é, fantasias assim... Hum, como é que eu posso dizer? Assustadores, porque no carnaval a gente tem muita fantasia, né? É aqui no Brasil, porque nossa, eu acho muito legal, acho tudo isso muito legal, esse toda essa temática do Halloween, né? E como eu sigo muita gente lá de fora nas redes sociais, eu acabo vendo muito conteúdo e foto desse tipo é, nessa época do ano. Então me deixa ainda mais afetuosa pelo mês de outubro e também pelos outros que estão vindo, né? Novembro e dezembro. Mas como eu tava falando, pra ajudar a trazer um pouco desse clima pra mim e pra vocês também, esse mês a gente vai ter quatro episódios temáticos de Halloween aqui no podcast. Uhul! <risos> eu não vou contar quais vão ser os outros, vai ser surpresa. Mas o próximo vai ser, assim, dependendo do seu grau de de medo e de susto pra, pra essas, esse tipo de coisa, pode ser um tanto aterrorizante. E vai ter uma participação especial também, então se preparem aí. Vamos lá, hoje eu vou dar cinco indicações de livros de terror de graus horripilantes diferentes para você ler nesse mês de Halloween. Fica aí uma indicação por semana e uma bônus pro caso de você ler rápido demais. Minha primeira indicação de hoje é o Vilarejo, do Rafael Montes. Rafael Montes, que eu já fiz um episódio aqui no canal falando sobre uma mulher no escuro. E acho que já falei sobre ele outras vezes aqui, é um autor nacional que eu gosto muito. E o Vilarejo é um livro que eu li esse ano sem muita pretensão. Eu acho que porque eu, eu peguei de graça no Kindle, ou peguei muito barato no Kindle, alguma dessas dessas duas alternativas. Mas que acabou sendo um dos melhores livros de 2020, sem brincadeira. O engraçado é que, assim... É, sempre que eu termino um livro... Eu vou procurar o que outras pessoas falaram dele. E sempre... A maioria das pessoas fala que não leu esse livro esperando muito e acabou se surpreendendo no final. Ele é super curtinho, tem só 96 páginas e até acaba parecendo que tem menos porque a escrita do Rafael é muito fluida e sem enrolação. A proposta do livro é a seguinte. O narrador é um cara que encontrou o diário de uma mulher escrito em cimeriano, que é uma língua antiga, e resolveu traduzir e compilar as histórias que ela escreveu. Então o que a gente tem é um livro de contos em que ele narra a história de diferentes moradores de um mesmo vilarejo. E cada uma delas é relacionada a um pecado capital que nas histórias é levado ao personagem por um demônio. Os contos podem ser lidos em qualquer ordem, mas no final eles acabam se entreligando e você até vê é, referências de um conto no outro, tipo citação é, de um personagem de um conto em outro conto e tal. Então é bem legal você pegar essas, essas pistas assim. E, cara, são histórias muito bizarras em vários sentidos. Assim, tem violência, tem canibalismo, tem abuso de poder e outras coisas muito perturbadoras. E uma coisa legal também é que esse livro é ilustrado. Como eu li no e-book, as ilustrações não foram... Eu não, nem lembro se tem ilustração no e-book, pra falar a verdade. Se tem, não foi uma coisa que me marcou muito. Só que, no final do livro, tem uma foto que não sei o que dizer... <risos> Cara, quando eu vi essa foto e eu reparei na foto, eu levei um susto, eu juro, sei lá, eu acho que foi a primeira vez na minha vida, talvez a única, não prometo, mas a primeira vez na minha vida que eu levei um susto com o livro, sério. Nossa, assim, não é uma foto medonha nem nada assim, não, não é, sei lá, foto de monstro nem nada assim, é uma foto que referencia uma coisa dita no livro uma coisa não, na verdade várias coisas ditas no um livro. E cara, ai, tô toda arrepiada. De... <risos> eu fiquei até com vontade de ler esse livro de novo. Como eu li em e-book, eu quero muito comprar ele porque, cara, sério, eu amei muito esse livro e eu queria, quero muito ter a versão física dele. Então, quando eu comprar a versão física, eu vou ler ele de novo com certeza. Nossa, é bom demais. Então, o Velarejo é um terror leve. Mas, assim, no, no quesito terror, né, coisas sobrenaturais, digamos assim. É um terror leve, mas que pode impressionar se você tiver... Se você não for muito acostumado, né, com, com esse tipo de história e tal. Por causa das questões violentas e sangrentas que tem no livro. Então fica esse aviso. A segunda indicação é o livro do Stephen King que mais me deixou com medo até hoje que foi O Cemitério, que antigamente era chamado de Cemitério Maldito. Esse é um dos livros mais famosos do Stephen King e já tiveram duas adaptações dele para o cinema, inclusive a última foi bem recente, talvez 2018? Por aí, sim, bem recente. Na história, a gente tem a família Creed, que é composta pelo pai, Louis, a mãe, Rachel, a filha criança mais velha, Ellie, e o filho pequeno, Gage. Ah, e eles têm um gato chamado Winston Churchill. <risos> é uma informação importante para a história. Não o nome dele, só o fato da família ter um gato. Enfim. E aí eles se mudam de Chicago para uma cidade menor. E eles vão morar numa casa antiga, na beira de uma estrada, bem perigosa, que passam muitos caminhões. Em frente ao é vizinho Judd, que num belo dia só que não, resolve mostrar pra família que ali perto de onde eles moram existe um cemitério de animais onde as crianças da cidade enterram seus bichinhos depois que eles morrem mas não para por aí um pouco mais a fundo na floresta existe um outro cemitério de animais que fica num terreno meio místico, assim, é uma coisa meio indígena, sabe? que, enfim esse terreno tem o poder de trazer os animais de volta à vida só que o pulo do gato, sem trocadilho intencional. Os animais não voltam como eles eram antes. Eles voltam meio esquisitos, né? Porque eles são tipo zumbis. E aí, já dá pra ligar uma coisa a outra. O cemitério um gato, crianças, eles moram na beira de uma estrada, e fica tudo muito esquisito, e dá um medinho ao longo dos acontecimentos, sabe? Além da parte assustadora, esse livro tem uma das coisas que o Stephen King faz melhor, que é criar histórias secundárias que se entrelaçam e influenciam a história principal do livro. Então, em O Cemitério, a gente tem todo o um enredo da Rachel, que é a mãe da família, sobre como ela lida com a morte, de onde que esse problema dela surgiu, e como isso vai influenciar no resto do enredo, nos outros personagens e todos os acontecimentos que vão levar a gente a um final muito bizarro. É muito interessante. Esse livro eu não indicaria pra quem tem medo de mesmo até os terrores mais leves, assim, porque pode ser um pouco perturbador, né? Essa coisa de voltar à vida e tal. Então eu acho que não é pra qualquer pessoa, mas não é um terror muito pesado, sabe? Não é, assim, na minha opinião, não é uma coisa que vai te deixar sem dormir à noite. É porque, assim, pra mim é muito relativo, né? Eu acho que cada um tem medo de, de coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho muito medo de espírito. Então, assim, se eu ver um filme relacionado a espírito, ou com história de espírito, alguma coisa assim... Eu vou ficar com muito medo. Mas essas coisas, tipo, zumbi... Que mais? Bruxa que mais que tem, terror um vampiro, sei lá, essas coisas assim, eu não tenho medo não, assim de verdade, principalmente lendo eu não sei porque, eu não tenho medo de, de livros de terror, mas eu tenho medo de tipo, filmes e séries de terror, assim eu acho que é porque eu não gosto daquela parte dos sustos, sabe que do nada eles querem te dar um susto, e tem aqueles filmes, né aquelas séries que querem dar susto a qualquer a qualquer custo em você, assim por nada, toma um susto aí, pô, eu odeio isso então, eu acho que é por isso que eu fico muito receosa com, com filmes e séries de terror, assim, produções visuais, né? Porque se alguém me contar uma história de terror, eu não vou ficar com tanto medo. Ou se eu ler, né, um livro, um conto, alguma coisa assim, eu não vou ficar com medo. Eu até gosto, inclusive. <risos> por isso que eu tô indicando esses livros aqui. Mas, nossa, filme e série pra mim não dá. Aquela série, é... Como é que é o nome? A Maldição da Residência Rio, é isso, né? Da Netflix. Eu achei muito legal. Me deu um medinho, assim, por algumas semanas. Mas depois eu esqueci. E, enfim, eu ainda tenho um pouco de medo da Bent Neck Lady, que é a menina do pescoço torto. Mas, no geral, assim, é muito boa essa série. Inclusive, recomendo. Minha terceira indicação é Edgar Allan Poe, especificamente a primeira edição Medo Clássico da editora Darkside, que foi o que eu li dele até agora e gostei muito. Nesse livro a gente tem um compilado de histórias e contos do pai do terror tradicional, que inspirou vários outros autores do gênero, tipo o próprio Stephen King, H.P. Lovecraft e Clive Barker. Eu, particularmente, não acho as histórias do Poe assustadoras, até por causa do que eu acabei de falar. Eu acho bem tranquilas assim, e eu adoro o jeito como ele cria uma atmosfera sombria, sabe? E das características góticas na narrativa que a gente consegue notar muito bem. Nesse primeiro volume, a gente tem contos super famosos do Poe. Tipo, O Poço e o Pêndulo, é, O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher e Os Cara Velho de Ouro. A gente também tem, acho que, duas versões traduzidas de O Corvo, né? Aquele poema super famoso. E também a versão original em inglês. E de quebra, a gente ainda tem alguns romances policiais dele. Tipo, Os Assassinatos da Rua Morgue e A Carta Roubada. Que são do detetive Auguste Dupin, que foi inspiração pro Arthur Conan Doyle criar o Sherlock Holmes. A Dark Side já tem o volume 2 do Paul no catálogo deles, e eu tô doida pra comprar também. E cara, as edições são muito lindas. Assim... Daquele jeito que a Darkseid faz, né? Capa dura, uns é, baixos relevos, altos relevos e tal, folha de guarda incrível, aquelas ilustrações maravilhosas. São aquelas edições que dá até vontade de colocar na decoração, sabe? O volume 1 um é uma capa preta. E o volume 2 é uma capa meio vinho, assim, nossa, são muito lindos. Essas histórias, esses contos do Paul, eu indico, acho que pra qualquer pessoa, assim, é um terror, mas é um terror clássico, assim, meio tradicional. Eu não acho que dá medo, assim, eu, assim, sinceramente, eu não acho nada demais. É, mas eu acho muito legal porque é o terror clássico, né, é legal pra gente ver de onde que, que tudo que a gente vê hoje saiu, basicamente porque ele meio que foi quem engendrou o gênero terror, né, assim, na literatura então eu indico porque eu acho muito interessante a gente ver um pouco dessa história e também porque as histórias são muito boas, assim, é muito bem escrito como eu falei, assim, essa atmosfera sombria que ele cria é muito interessante de você, assim, captar sabe, essa, esse sentimento que ele quer passar na, nas histórias e tal. Então, indico para qualquer pessoa que, que tenha interesse em ler Poe ou ler terror no geral, assim, se você quer, não sei, talvez começar a ler terror, é, acho uma porta de entrada muito interessante. A quarta dica de hoje é. Eu estou pensando em acabar com tudo. Eu recentemente fiz um episódio sobre esse livro. Na verdade, comparando o livro com o filme que saiu mês passado na Netflix. Então eu não vou me estender muito falando sobre ele aqui. Eu não sei nem se esse livro é considerado terror. <risos> mas eu acho que é assim. E essa foi muita sensação que eu tive lendo, porque a narrativa da história é construída de um jeito muito suspeito. E você fica desconfiado de tudo, e a qualquer momento parece que você vai levar um susto, ou alguma coisa bizarra vai acontecer. Sério, esse livro é tenso demais, e o final é muito surpreendente. Se você quiser saber mais sobre esse livro, eu recomendo que você vá assistir o episódio 6 aqui do podcast, porque lá eu conto com mais detalhes né, a, a história, Dou minha opinião e tal. E ainda digo se vale a pena você perder duas horas da sua vida assistindo a adaptação da Netflix. Então vai lá ouvir esse episódio 6, se você tiver interesse em saber mais sobre Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Mas a conclusão em escala terrorística que eu vou indicar aqui é... Talvez se você ficar com um pouco de medo de, sei lá, ler à noite ou se você... Não gosta muito de, sei lá, terror psicológico ou coisas relacionadas a suspense, até, eu não indico, mas se você gostar, assim, dessa parte de terror psicológico e tal, é muito interessante. Minha penúltima indicação é um livro que eu mesma pretendo ler esse mês, ainda não li, que é Território Lovecraft, do Matt Ruff. Como eu não queria li esse livro, eu não sei muito bem. Falar sobre ele com as minhas palavras. Então, aqui vai a sinopse dele. Nos Estados Unidos, segregados da década de 1950, Atticus é um rapaz negro, veterano da Guerra da Coreia, fã de H.P. Lovecraft e outros escritores de Pulp Fiction. Ao descobrir que o pai desapareceu, ele volta à cidade natal para, com o tio e a amiga, partir em uma missão de resgate. Na viagem até a mansão do herdeiro da propriedade que mantinha um dos ancestrais de Áticos escravizado, o grupo enfrentará sociedades secretas, rituais sanguinolentos e o preconceito de todos os dias. Ao chegar, Áticos encontra seu pai acorrentado, mantido prisioneiro por uma confraria secreta que orquestra um ritual cujo personagem principal é o próprio Áticos. A única esperança de salvação do jovem, no entanto, pode ser a semente de sua destruição e de toda a sua família. E esta é apenas a primeira parada de uma jornada impressionante. Estruturado ao mesmo tempo com uma coletânea de contos e um romance, Território Lovecraft apresenta, além de personagens memoráveis, elementos sobrenaturais, como casas assombradas e portais para outras realidades, objetos enfeitiçados e livros mágicos. Eu comprei esse livro esses dias na Amazon, já tô com ele em casa... E a edição da intrínseca, nossa, é linda demais... É capa dura, as ilustrações, a capa, nossa, é tudo muito lindo... As folhas do lado são azuis, é muito legal... Todo mundo fala super bem desse livro... E pela sinopse parece ser exatamente o tipo de história que eu gosto de ler... Inclusive, recentemente lançou uma série baseada nesse livro pela HBO... Eu acho que o nome é Lovecraft Country... Que eu acho que é o, o título em inglês do livro, né? E eu com certeza vou assistir assim que terminar o livro. Porque ela também tá super bem falada. E de repente eu até faço um episódio falando sobre livro e a série aqui pro podcast. E aí, ficou com vontade de ler algum desses terrorzinhos? Cara, todas essas indicações que eu dei aqui são incríveis, de verdade. Todas as dicas que eu dei estão entre os meus livros preferidos. Inclusive, algo que eu acho muito importante falar, mas, assim, acho que é implícito. <risos> todas as indicações que eu dou aqui são de livros que eu gostei muito, de verdade. Eu nunca indicaria pra alguém um livro que eu achei ruim de algum jeito. E se teve algum aspecto que eu achei ruim, eu vou falar. Mas, no geral, sempre são indicações boas, modéstia à parte. Porque, como eu falei no primeiro episódio aqui do podcast, o intuito do eulírico, o motivo de eu ter criado ele, é para compartilhar com as pessoas coisas que eu gostei muito e eu quero muito que o mundo também conheça e tenha as experiências boas que eu tive. Então, assim, não faria sentido eu indicar alguma coisa que eu não acho que seja boa ou que eu não tenha gostado. Se você gostou das indicações ou tem algum outro livro de terror legal para me indicar, fala comigo lá no Twitter ou no Instagram. Os dois são @LauraRubianes. Como sempre, eu vou deixar o link de compra de todos os livros citados na descrição desse episódio e no post sobre esse episódio lá no meu blog, que é LauraRubianes.com.br. Esses links que eu sempre deixo são meus links afiliados na Amazon, em que se você comprar qualquer coisa a partir deles, eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar fazendo podcast, porque eu faço ele de maneira independente. Então, se você gosta de me ouvir aqui e quer me ajudar de algum jeito, esse é um deles. E você também me ajuda indicando para os seus amigos, compartilhando nas redes sociais e tudo mais. Ah, e ó, não esquece que os próximos episódios até o final de outubro vão ser todos temáticos de Halloween e vão ser temas muito legais que eu tô muito ansiosa para fazer. Então fica de olho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda. Tchau.